0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。阔别了一段时间，您想我了吗？嘿嘿，为了能早一天与您见面啊，之前的一个星期，我可都是熬灯守夜的在啃书啊。我先把特别特别重要的事情先说了哈，就是啊，我的音频节目和读书笔记，以及一些电台听不到的节目首发平台是小书童频道微信公众号。打开微信，搜索“小书童”三个字，小是知晓的小。一定值得您的订阅。另外如果想与我们进行交流，并且不想被山寨群坑害的话，那个山寨群啊，我看了一下，居然有三百多个人了，是有多少同学被坑了？我只能默哀啊！加群的话，请在小书童频道微信公众号内回复 QQ。我会将我们的交流群推送给您。我在这里期待与您命中注定的美好相遇。最后，请在喜马拉雅上找到小书童频道的 ID， 还有专辑订阅、点赞、评论，这样可以极大地帮助到我的成长，让更多的同学看到我小书童。再次叩谢。嗯，重要的事情说完了，下面开始说不怎么重要的事儿。我解读的第四本书就是大名鼎鼎的《人类简史》，作者。尤瓦尔·赫拉利，我想喜欢读书的你，就算没有读过这本书，也一定听说过他。在二零零五年，这本书的火爆程度简直就是前所未闻。我听到过很多的大佬都在推荐《人类简史》，或者贩卖、传播着作者的思想。微软的比尔·盖茨和 Facebook 的扎克伯格，他们俩的私人书单上面啊，都出现过他《人类简史》。首次出版是在二零一二年。这本书在刚刚出版的时候是非常非常的困难，并没有被出版商所看好。你敢相信吗？作者赫拉利教授说，这本书写作的出发点是给那些其实并不怎么了解历史，而且刚开始对这些问题感兴趣的朋友们做一个系统的知识普及。那么这样的书交到了出版商的手里，出版商说你这种书不会有什么好前景的，哎，要不然你干脆自己花钱出版算了吧。现在看来啊，简直就是一个天大的笑话。而我们生活中的戏剧性，不正是因为它的不可预测吗？当2015年《人类简史》被翻译成中文，由中信出版社出版的时候，这本书已经被译成了27种语言，在全世界的范围内爆红。而更加可贵的是，每翻译成一个语言版本，作者就会对原书进行修改。加入一些当地的历史和文化细节，为当地的读者量身定制一个版本，让读者充满亲切感的同时啊，又不禁赞叹作者是有多么大的知识储备量啊！可以将全世界各个不同地域的历史、政治、文化、经济刻画得如此精彩、真实与厚重。难道他就不怕这辈子屌爆了，下辈子当女人吗呵呵？我估计啊，赫拉利教授下辈子女人是当定了。实话告诉大家，我拿到这本书仅仅是在三个星期之前，某宝上面买的。一翻开它，我就感觉像吃了炫迈一样，根本停不下来，一口气看了两遍。做读书笔记整理的时候，已经看到了第三遍。这三个星期，《人类简史》完全就是替代我苍凉左手的一剂春药啊！高潮迭起，欲罢不能。屌爆的赫拉利对《人类简史》的叙述，不仅仅是鸟瞰的高度，而是站在了卫星的高度啊，进行位看。他以人类文明演化的十万年时间为尺度，以站在宇宙中的上帝视角俯视整个人类，如何从一个普通的物种，经过三次大革命，不断的改变自身和周边的世界，登上了食物链的顶端，而最终手中握有终结历史进程能力的人类，成为了万物之灵。那么，《人类简史》算是一本历史著作吗？就是讲从猴子怎么变成今天的人吗？根本没有这么简单。赫拉利虽然是耶路撒冷希伯来大学的历史学教授，但是啊，在《人类简史》一书中，他却能够从物理、化学、生物、人类学、生态、政治、文化、心理和经济的角度，对于作为一个物种的人乃至整个人类社会的来龙去脉做出全方位的考察，以及对未来进行了预测。像这样打穿众多科学领域之间壁垒的史学研究，简直令人瞠目结舌。这根本就不应该是一个历史学家凭借一己之力能够完成的事情，但是啊，赫拉利他居然做到了，而且《人类简史》中的大量观点都引爆了众多科学领域内的激烈讨论，赫拉利报得大名。今年啊，光来中国都来了好几次，比如说李善友教授的混沌研习社请他来讲课，富盛也在采访节目里面与他对话。优酷视频更是在读书日当天为他开辟了三个多小时的专场演讲。对于赫拉利的讲课也好，演讲也罢，虽然身为英文盲的我毛都没有听懂，而现场的中文语音和字幕翻译的也是跟一坨屎一样，但是这一点都不妨碍赫拉利教授霸气侧漏射我一脸。几个小时的演讲连个格噔都不打，我也是惊叹于他的持久力。至于赫拉利帅不帅什么的，我就不想评论了。虽然很多国内的妹子看见老外都觉得高大威猛、气大火好，那么为了坚定地表明我不是弯的小书童，我是啥都不想说的。但是啊，能完成这样旷世罕见著作的赫拉利教授，居然今年才刚刚四十岁。他是七六年出生的，意思就是说，《人类简史》在二零一二年以希伯来文首次出版的时候，他才三十六岁。三十六岁啊，同学们。他不屌爆谁屌爆？我突然又想起另外一个词，叫做“天妒英才”。赫拉利教授啊，您过马路的时候一定要小心啊！那么，这一本跨越了众多科学领域的人类简史，从十万年前一直讲述到今天二十一世纪技术革命，并且放眼未来思考人类最终结局的奇书，它已经大大的超越了历史学的范畴，而走向了哲学。作者想带给我们的是对历史和人类的大彻大悟。我先随便抖一点书中的观点哈、啊，让同学感受一下。我们的祖先在农业文明之前过着狩猎采集的生活，实际上啊，那才是一个富裕的社会。我们祖先的生活比我们现在过得更加的舒适，并且有意义。而农业革命是一个巨大的骗局，让所有人类开始过上悲惨的生活。您一定以为。是我们人类驯服了小麦，但是您一定没有想到，其实是小麦驯服了人类。金钱是有史以来最普遍也是最有效的互信系统，它确实能给人类个体带来快乐，但是，一旦超过某一个限度，它就无效了。人类是悬挂在自己编织出来的意义之网上的动物。我们每个人都生活在客观世界的同时，也生活在我们编织出来的故事里。文化的演化已经替代了基因的演化，从而让人类走上了高速进化的道路。每当人类整体能力大幅增加，看来似乎大获成功的同时，其实个人的痛苦也在随之增长。科学革命并不是一场知识的革命，而是一场无知的革命。科学革命起步的伟大发现就是发现我们人类对于最重要的东西其实毫无所知。科学家。不仅可以改造身体，还可以改造心灵。我们正在探索的生物工程、仿生工程和无机生命工程，正在让智慧设计取代自然选择。这些改变触及的会是人类的本质，就连人的定义都有可能从此不同。我们的快乐并不源于对世界的改造和我们自己的得到，而是源于生物化学。所以，我们永远不可能满足。然而，佛教所崇尚的内心平静，居然与现代生物化学殊途同归，怎么样？谁在告诉我这是一本历史书？打死你我都不信啊！那么上面这些观点，同学们听得懂吗？只听这么句话，肯定是一头雾水，无法理解嘛？不然还要我干嘛呢？对吧？北京大学历史学教授高毅在为《人类简史》作序中这样说道啊：对于这种高深莫测的人生哲学问题。赫拉利的回答离真正的答案可能还很遥远，然而他的努力是可贵的。我相信，读了他的这本书之后，一定会有更多的人来参与对这一问题的思考。而一旦传说中的人生真谛开始为越来越多的人所感悟，人类的历史或许不仅能够长久地持续下去，而且还能呈现出更健康的模样。怎么样，对《人类简史》有兴趣了吗？好吧。在接下来的一段时间里，让我们跟随尤瓦尔·赫拉利教授，摒弃人类中心主义，把自己从人类的主观意识中剥离出来，站到宇宙的高度上，用上帝视角好好审视一下地球上的这群生物——人类。你们究竟从何而来？最终又将向何而去？